0: abram suas Bíblias em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Hoje eu queria falar com os irmãos sobre como a igreja participa na expansão do reino de Cristo. Colossenses capítulo 3. Serei lendo com os irmãos, serei expondo nesta, nesse dia, dos versos 2, versículo 2 ao 6. Assim diz a palavra do Senhor. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou hoje chamado. Para que eu o manifeste como devo fazer, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém. Oremos novamente. Senhor Deus, Pai querido, Pai de graça e misericórdia, foi lida a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é santa, é poderosa, a Tua palavra transforma vidas, famílias, nações. E essa palavra foi lida nesta noite. E eu te peço, querido Deus, que use-me, Senhor, como instrumento para expor a Tua Santa Palavra. Que estejamos todos nós atentos a tudo o que será pregado nesta noite. Fale conosco, Senhor. Não permita que ninguém fique indiferente, apático, diante da exposição da Tua Palavra da tua divina palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de expor o texto, creio que seja muito importante olharmos o contexto no qual foi escrita essa carta para podermos escrever o melhor que ela tem para nos oferecer. A igreja de Colossos ela estava enfrentando sérios problemas, sérios, tanto doutrinários como Práticos. Havia uma heresia que estava se espalhando pela igreja que, e não faltava ideias erradas e falsas acerca do estilo de vida que Deus requer do seu povo. E essa heresia ficou conhecida como heresia de, heresia de Colossos e era uma heresia terrível que misturava muito paganismo naquela região, misturava asceticismo, legalismo, misticismo, filosofia grega. Era uma mistura do capiroto, um troço terrível que focava minar a pessoa, a obra e a suficiência de Cristo para a salvação então diante de tudo aquilo ali Epáfras, querido Epravas, colaborador e amigo do apóstolo Paulo provável plantador da igreja de Colossos, o que, que ele faz? ele viaja, ele vai até Roma, visitar Paulo que estava preso na prisão para conversar com Paulo expondo o que estava acontecendo procurando ajuda contra aqueles ensinos que estavam causando grande confusão na igreja de Colossos. Então, quando Epáfras chega lá, expõe para o apóstolo Paulo o que estava acontecendo, o apóstolo fica a paz de toda a situação. O que, que ele faz? Ele escreve essa bela carta aos Colossos, defendendo a supremacia de Cristo, a sã doutrina e ensina a maneira correta de viver a vida cristã diante dos desafios do mundo real. Essa é a ideia dessa carta. E essa carta nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte, capítulo 1 e 2, é uma parte mais doutrinária, onde o apóstolo Paulo ele defende a supremacia e a total suficiência de Cristo para a salvação e já a segunda parte da nossa carta capítulo 3 e 4 o apóstolo Paulo ele aplica essas verdades na vida da igreja então ele trata do cristianismo prático que flui de uma vida unida a Jesus Cristo somente através da união com Cristo nós podemos viver verdadeiramente o cristianismo e olha que interessante como é que ele começa o capítulo 3 ele fala que agora vocês foram ressuscitados com Cristo versículo 1 Diz isso, vocês são novas criaturas. Isso muda completamente o seu modo de viver, muda completamente a história de vocês. Agora é tudo novo e por isso, o que vocês fazem agora? Como é que, o que ele diz aqui? O que ele nos fala no versículo 1? Qual é o foco agora? Agora vocês buscam as coisas do alto. O coração não está preso nas coisas dessa terra o seu tesouro está em outro lugar, está nas coisas do alto, o seu coração não está mais agarrado nas coisas dessa terra, vocês agora estão deslumbrando algo muito maior, algo eterno. E por causa disso, como nos diz o versículo 16, a palavra de Deus agora habita ricamente em seus corações. E essa palavra dirige a vida de vocês, dirige o relacionamento de vocês. Por isso que ele fala lá no versículo 18 ao capítulo 4, versículo 1, que esta palavra, que esta união com Cristo, permeia agora todos os seus relacionamentos. Patrão, empregado, cônjuge, filhos, amigos, pessoas do mundo. Agora, através de Cristo, tudo isso permeia os seus relacionamentos. Agora é tudo, tudo, tudo diferente, porque agora Cristo habita ricamente no coração de vocês. E depois de tratar sobre isso, nós vemos aqui no final do capítulo 3... Ele fala sobre os deveres da família, como tem que ser o esposo, como tem que ser a esposa, sempre servindo ao Senhor com alegria, como nos mostra o versículo 24. Fazer tudo com todo o teu coração, como se fosse para o Senhor e não para homens, e dá várias lições aqui. E quando está quase terminando a sua carta, aqui no nosso capítulo 4, ele traz algumas instruções muito ricas. Ele começa a tratar novamente da igreja como um todo, que é o nosso texto aqui, do versículo 2 ao versículo 6, onde ele trata da participação da igreja no serviço missionário através da oração e do testemunho e essas instruções finais que nós vemos aqui no nosso texto era exposto, ele é dividido em duas partes com dois imperativos, o primeiro imperativo é perseverar na oração versículo 2 e o segundo portai-vos com sabedoria com os que são de fora, versículo 5 e esses ambos imperativos têm o mesmo objetivo meus irmãos tratar da obra missionária na igreja e esse é o foco, esse é o nosso foco nesta noite, como a igreja Participa da expansão do reino de Cristo. Primeiro ensino que eu destacar com vocês é que ela participa, em primeiro lugar, orando. A oração, meus irmãos, é a comunicação privilegiada que os cristãos têm com Deus, coisa que ninguém mais tem, só você tem, só os eleitos de Deus têm. E essa oração, esse privilégio está baseado na obra consumada de Jesus Cristo na cruz. O único meio de você orar e ser respondido às suas orações, conforme a soberania de Deus, é através do sacrifício de Jesus. As portas do céu estavam fechadas para nossas orações. A única maneira de ser ouvido por Deus é através de Cristo. Através do seu sangue, da sua obra, por meio da sua morte e ressurreição, Cristo abriu um caminho que dá acesso à presença do próprio Deus. É um privilégio, meus irmãos. É um privilégio. Sabemos que ao orarmos, Deus ouve as nossas orações. É um grande privilégio. Você tem aproveitado esse privilégio? Você tem feito uso desse privilégio? É um grande privilégio. A oração, meus irmãos, é vital na vida do cristão. Ela é a expressão mais importante da nova vida. Ela é o oxigênio da alma, a oração. É o fôlego do verdadeiro cristianismo a oração. Ou como disse Lutero certa vez, a oração é a mais poderosa de todas as armas, armas que as criaturas humanas podem empunhar. É a oração. E não tem tragédia maior na vida do cristão do que quando ele negligencia a oração, a sua vida de oração que os teus muitos afazeres, meu irmão, não te faça descuidar-se da sua vida devocional. É tão triste quando vemos irmãos se desviando na fé, famílias sendo arruinadas e tantas outras desgraças. E normalmente quando conversamos com as pessoas, elas falam, eu não tenho orado, eu não tenho buscado a presença de Deus, eu não tenho tido um momento devocional, com Deus no momento da aflição no momento do desespero, no momento da angústia há duas possibilidades orar ou não orar infelizmente o inimigo ele força você a não orar ele tenta tirar a tua alegria a tua força, a tua esperança em Deus, não escuta a voz do diabo, se a coisa está ruim meu irmão, ore é a melhor coisa que você pode fazer se a coisa está boa, ore também não negligencia a tua vida de oração, não vá por esse caminho, porque a ruína é certa é muito certa talvez alguém possa estar pensando aqui é, mas eu não tenho orado muito, a minha vida está muito boa você está totalmente enganado sonde o seu coração, sonde a tua mente, sonde os seus desejos, os seus desejos continuam puros como eram antigamente quando você tinha uma vida de oração o, seus, o seu foco, os seus objetivos continuam para a glória de Deus como era quando você tinha uma vida de oração. Os teus relacionamentos continuam sadios como eram antes quando você tinha uma vida de oração. Você pode estar prosperando em muitas áreas da sua vida sem ter uma vida de oração, mas pode ter certeza que o teu relacionamento com Deus está muito ruim. Não negligencie a vida de oração. Um dos maiores privilégios que nós temos como filho de Deus é a honra de podermos conversar com Ele em oração, expondo as nossas necessidades, as nossas dificuldades, clamando por socorro, reconhecendo que somos totalmente dependentes dEle. Quando você não ora, ou ora pouco, você está dizendo de forma consciente ou inconsciente de que não precisa de Deus, eu consigo resolver as coisas. Eu dou conta do recado. Isso não é verdade. A maior demonstração de dependência de Deus é joelho no chão, orando. E Paulo aqui no versículo 2 nos destaca como devemos orar. Em primeiro lugar, devemos orar com perseverança. Uma das marcas de uma igreja saudável. É, perseverança nos mostra isso lá em Atos 2, 42. A igreja crescia saudável, crescia de maneira bíblica ao perseverar no quê? Na doutrina na comunhão e na oração esse é o tripé fundamental para o sucesso espiritual de uma igreja de um homem, de uma mulher, de uma família no momento que você negligencia uma dessas coisas, você vai cair normalmente começa pela oração a primeira perninha do tripé é você cortar a oração vai é ficar perseverando na doutrina e na comunhão daqui a pouco, sabe que é a segunda? normalmente é a comunhão para de vir na igreja vem pouco o culto termina, o cara some, foge. O cara consegue chegar na porta primeiro que eu. O cara some. Não sei se é a nós que estamos com lepra ou a pessoa está com lepra. A pessoa some, não quer comer um com ninguém. A terceira é a doutrina, você já não consegue mais ficar firme na palavra de Deus, porque não há mais comunhão, não há mais oração. Nós devemos ser firmes, perseverar na doutrina, na comunhão e na oração. É fundamental você não conseguirá ficar em pé sem buscar a presença de Deus sem andar com os irmãos na fé e sem se aprofundar na, nas escrituras é fundamental o apóstolo conhecia muito bem, meus irmãos o benefício da oração perseverante por isso que ele dá essa ordem aqui perseverar na oração essa ordem, meus irmãos, não quer dizer que nós devemos andar para um lado ou para o outro murmurando orações o, o dia todo não mas antes significa que devemos estar em comunhão constante com Deus. De modo que a oração seja algo tão normal para nós como a própria respiração. A oração deve ter um lugar central em nossa comunhão com o Senhor. É importante destacar aqui, meus irmãos, que a intenção da oração perseverante não é, é vencer a resistência de Deus. Isso não existe mas entender pela oração perseverante a sabedoria divina quanto ao meio e ao tempo da resposta à nossa oração. Deus não dá nada para os seus filhos com má vontade, Ele não é assim. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, Ele quer ajudar os seus filhos a glorificar o Seu nome, porém Ele sabe melhor do que nós quando e como dar a resposta. Por isso a perseverança na oração demonstra a confiança de que Deus é a nossa única esperança e que Ele agirá da melhor maneira no tempo oportuno para responder às nossas súplicas persistentes. Isso é oração perseverante, é descansar em Deus, é orar até o fim, esperando em Deus a resposta dEle. E o apóstolo Paulo nos mostra aqui que além de perseverar na oração, é fundamental o quê? Orar com vigilância. A palavra vigiar, meus irmãos, significa literalmente manter-se acordado, sugerindo um estado de alerta espiritual constante. O apóstolo Paulo está tratando aqui de duas coisas. Duas coisas que está falando aqui que você deve vigiar. Primeira coisa, Jesus vai voltar. Era uma coisa que estava falando lá na heresia dos Colossenses, distorcendo a segunda vinda de Jesus. E ele fala: vigia. Em oração, Jesus vai voltar. te prepara. Hoje ele está mais perto do que ontem. Só que há pessoas que vivem como se Jesus nunca fosse voltar. A segunda coisa que ele, ele destaca aqui é essa combinação de vigiar e orar. O que, que nos lembra isso? A exortação de Jesus, lá no jardim de Getsemane, em Mateus 24 e Marcos 14, que ele diz, vigiai e orai para não caírem em tentação. Então, vigie, Jesus está voltando. Segunda coisa, vigie para não cair em tentação. Essa verdade também é destacada aqui pelo apóstolo Paulo. Mantenham-se firmes na verdade do Evangelho, orem. Cuidado para não cair nas tentações dos falsos mestres. Cuidado para não cair na tentação daquilo que o mundo te oferece. Nem tudo que brilha é ouro. Ah, que menino cheiroso. Ah, que menina linda. Rapaz, é crente? Não é. É o capiroto que está mandando, rapaz. É o capiroto. Ah, mas ele é tão lindo. Uhum. É. Vai, vai lá para te ver o que vai acontecer. O Satanás, ele vai mandando as tentações... Satanás vai dando coisas, vai dando corda e o cara vai lá e pum e cai. Cuidado, vigie. Fica atento. A oração vigilante, meus irmãos, precisa tornar-se um estilo de vida e não um evento esporádico. Às vezes o negócio fica apertado. Não, não, eu tenho que vigiar mais, né? Tem gente que se antena que tem que vigiar mais, é quando já está quase na boca do leão, na boca do diabo. Nossa, eu tenho que vigiar mais. Rapaz, não é no momento crítico que você tem que vigiar e orar mais. Mas tem que ser um estilo de vida. Não brinque com o pecado. Não brinque com a tentação. Não faça isso. Tem que ser um estilo de vida. Se isso não for uma realidade na sua vida, você infelizmente será uma presa fácil para Satanás. Se é que já não foi. Se é que você já não foi. Cuidado satanás usará todas as suas armas para nos afastar da oração para tornar a nossa oração fria, mecânica, sem vida cuidado, vigia é aquela velha história tem um provérbio chinês que diz que uh, quem dorme com cachorro acorda com pulga com quem você tem andado? quais tem sido as suas conversas? Quais têm sido as suas amizades? O que você tem feito com o seu tempo? Vigie, ore, tenha comunhão com Deus, tenha discernimento, não baixe o nível de santidade, não faça concessões na sua vida, porque daqui a pouco você vai estar cheio de carrapato, piolho, berbe, bichinho, por fazer e andar com pessoas com quem você não pode, não deve andar. Certa vez um pastor do século XIX, do final do século XIX, ele disse que a maior preocupação do diabo é impedir o cristão de orar. E olha que interessante a frase dele. Ele não teme o diabo, ele não teme os nossos estudos, trabalho e religião sem oração. Ele não teme. Ele ri de nossa labuta, ele zomba de nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. O diabo ele ri, meus irmãos, de nós Quando negligenciamos a nossa comunhão com o Pai Para nos dedicarmos a coisa dessa terra Não consegue orar 15 minutos com Deus Mas consegue ficar 4, 8 horas Em maratona, em Netflix E não sei mais o que Tenha prioridades corretas da tua vida Não negligencie a tua vida de oração Satanás ele vai tentar desviar você, a tua atenção do teu tempo de oração. Ele sabe quais serão as consequências dessa tolice. Não faça isso. Seja vigilante. E se você tem percebido que essa tem sido a tua atual situação, você não tem vigiado, você não tem orado, você não tem buscado a presença de Deus, esse não tem sido o teu estilo de vida, vá até Jesus agora mesmo. Clame a Ele para que Ele te desperte dessa letargia espiritual. Lhe devolva a fome na oração e te faça vigilante novamente. Terceira coisa: ore com gratidão. A gratidão é uma coisa muito importante, é algo, é tem que ser a marca do cristão. A, a gratidão, meus irmãos, é um estímulo à oração era uma das maiores, melhores marcas, melhores formas de acrescentar fervor em nossa oração. O Senhor nos deu muitas coisas, nós temos inúmeros motivos para agradecer a Ele, agradecer a Sua presença, a Sua salvação, provisão, perdão, Suas promessas, tantas coisas que nós temos para agradecer a Deus. O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, é um bom exemplo de um servo que fazia muitas orações agradecendo ao Senhor e olha o que ele passou quantas situações adversas e difíceis ele passou ele só foi apedrejado, caluniado açoitado, perseguido, sofreu um naufrágio, foi preso e por fim sofreu um martírio mas quando você lê as cartas de Paulo, está recheada de louvores e gratidão a Deus que maravilha nós podemos ver isso na própria carta de Colossenses porque meus irmãos quando nós entendemos assim como o apóstolo Paulo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, nós somos gratos mesmo em meio às adversidades pois confiamos em um Deus soberano e amoroso que cuida de nós assim como o uma vida de oração deve ser um hábito do cristão, assim também tem que ser a gratidão. Seja sempre grato. E olha só, aqui, no versículo 3, olha que interessante. Paulo, ele começa a sua... Ele, começa, ele faz uma súplica aqui. O que, que ele diz ali? Ele diz ali, suplicai. Ele faz um pedido que parte do fundo do seu coração esse suplicar aqui tem uma intensidade muito grande ele está ele tá rasgando abrindo o seu coração diante da igreja de Colossos e está fazendo uma grande súplica ele está se colocando uma posição de um homem que tem uma extrema necessidade, carência ele reconhece a sua carência, ele reconhece que precisa de forças que ele é totalmente dependente da misericórdia de Deus, é isso que ele está fazendo aqui e ele reconhece a importância da intercessão da igreja. Você reconhece o poder, a importância da intercessão da igreja? Quando você está passando por um momento difícil, você coloca para a igreja orar? Ah, o fulano está doente, o fulano está pesteado, ah, aconteceu outra coisa, sou desempregado, não sei o quê, blá, blá, blá. Coloque em oração, coloque para a igreja orar. O apóstolo Paulo ele fez isso ele fez isso aqui com o Colossos em inúmeras outras cartas para outras igrejas, ele faz também súplicas orem por mim, ele dá aqui, ele faz uma lista de pedidos de oração e olha o que ele diz suplicar ao mesmo tempo também por nós então ao mesmo tempo que os Colossenses deveriam estar vigiando em oração cheios de ação de graça orem por nós também, por nós quem? pelo Paulo, por Timóteo pelo próprio Epáfras pelos seus colaboradores que aparece no final da carta do capítulo 4, é para orar por esse pessoal para orar pelos seus colaboradores e por ele e pelo que, que o apóstolo Paulo está pedindo, qual é a súplica dele três coisas aqui primeiro, para que Deus abra a porta a palavra, para quê segundo, a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual também estou ao chamado e terceiro para que eu manifeste como devo fazer isso meus irmãos, fica evidente aqui que o conteúdo da oração de Paulo não é benefício pessoal ou de seus companheiros, mas para, mas para a pregação do evangelho. Paulo não pede liberdade, liberdade para si mesmo, mas ele pede que a palavra seja liberta. Olha que fantástico isso, a palavra de Deus. Deus. Paulo suplica por uma porta aberta, porque ele sabe que quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar, como diz lá em Apocalipse 3, 8. A porta aberta, meus irmãos, é uma metáfora muito usada aqui no Novo Testamento, e sempre que o apóstolo Paulo usa essa metáfora de abrir a porta, ele está se referindo a Deus tornando eficaz no coração das pessoas, a mensagem no mistério de Cristo. Abrir a porta, a ideia que é, abre os corações que a tua mensagem seja eficaz no coração das pessoas e que elas sejam convertidas esse é o pedido do apóstolo Paulo aqui e quando o apóstolo Paulo se refere aqui sobre o mistério a gente fica pensando, rapaz, mistério? que mistério é esse? mistério de Cristo eu comentei um pouquinho sobre a semana passada no sermão, né? Falei um pouquinho sobre esse mistério. Mas sempre quando o apóstolo Paulo fala em mistério, ele, ele, ele responde isso na própria carta aos Colossenses, no capítulo 1, do 26 ao 29, o que é mistério. A ideia aqui de mistério é que Jesus estava presente no Antigo Testamento de forma velada, de forma misteriosa. Ele foi anunciado na Antiga Aliança como por meio de figuras símbolos, instituições, sacrifícios sacerdócio levítico tudo apontava para Jesus mas na sua, na sua encarnação na sua morte e ressurreição ocorre a revelação desse mistério o verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz pelos nossos pecados mas ao terceiro dia ressuscitou venceu o pecado, a morte, o diabo e o inferno ele é a nossa esperança a vitória dele é a nossa vitória esperança da glória nosso destino não é inferno mas é o céu por causa desse mistério que foi completado na obra de Cristo as portas do céu não estão fechadas mais para nós mas Jesus deixou essas portas escancaradas para que seus eleitos passassem por ela e morassem, habitasse para lá para sempre olha que maravilha Reinar com Ele, no mundo sem os efeitos do pecado, um mundo completamente restaurado, um mundo onde não há sofrimento, não há dor, não há pecado, não há corrupção, não há pandemia. Esse é o mistério de Cristo, a sua, sua encarnação, a sua morte ressurreição. A obra completa dele. Essa é a grande mensagem que o apóstolo Paulo e todos os discípulos de Jesus foram comissionados a explicar. Eu e você também. Cada um de vocês foi chamado a explicar esse mistério para as pessoas que não conhecem Jesus. E ele deseja que esse mistério seja espalhado por todo mundo. Por isso ele faz essa súplica para estarem orando por isso. Enquanto, enquanto os falsos mestres esses falsos mestres da heresia de Colossos Tinha uma visão meio gnóstica Meio misteriosa Eles também diziam que tinha um mistério de Cristo Só que esse mistério não era revelado para qualquer um não Tinha que entrar na sociedade secreta deles Para ser revelado para alguns eleitos Pouquinhas pessoas ali e tal Mas o cristianismo é completamente diferente Esse mistério é anunciado abertamente Na sua totalidade Para todos De forma clara de forma clara esse é o grande objetivo do apóstolo Paulo pregar de forma clara e fiel, por isso que ele faz essa súplica, olha só do versículo 4 para que orássemos, para que ele manifestasse o mistério como ele deveria fazer, a palavra que uh, manifestar significa tornar claro o que estava escondido ou o que era desconhecido, e o verbo traduzido aqui por devo Uh, nos mostra que Paulo entende que é dever dele como ministro da palavra de Deus e tem essa obrigação de expor a palavra de Deus expor o mistério de Cristo da forma mais clara e precisa e esse é meu dever e o nosso dever tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz que Jesus nunca se fez de filósofo diante de uma lavadeira pregue simples o evangelho não faz firula, não inventa coisa. Rapaz, tu tá evangelizando, o cara nunca abriu a Bíblia, nunca leu um versículo. Ele fica falando uns negócios nada a ver. Não, porque tu sabia que os cinco pontos do calvinismo... Rapaz, o cara nunca leu uma Bíblia, tu quer falar desse negócio. Vá direto ao ponto. Fale de Cristo, fale da sua ressurreição, da sua morte. Que o cara é pecador, miserável, que precisa de redenção, precisa de perdão. Nós devemos ser simples na exposição das escrituras. Tem gente que vai pegar a palavra, tem que pegar um dicionário teológico para entender meia dúzia do que está dizendo. Não há aplicação na vida, no sermão. Várias verdades são expostas, mas não há aplicação na vida. E você, como você expõe a palavra de Deus? As redes sociais, você usa para quê? Compartilhar um versículo bíblico é muito mais eficaz nas, na, 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 nas redes sociais do que postando um videozinho de debate teológico, não sei das quantas lá meia dúzia de amigo teu vai entender o resto do Facebook, vai pensar que tu é doido, não entende nada que tu está colocando ali, só escandaliza, meu irmão, seja objetivo, na disposição, na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele ora, me ajude a ser claro, me ajude a ser, a ser objetivo, que eu possa abrir a boca, que as pessoas possam entender o que eu estou falando, e olha que maravilha, Deus ouviu a oração, o apóstolo Paulo foi, teve êxodo em fazer isso. Deus ouviu a oração da igreja de Colossos e de outras igrejas naquele período, quando estava na prisão. Tanto é que na carta de Filipos, o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, tenha até contribuído para o progresso do evangelho de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, Deus ouviu a oração na sua igreja ele estava preso guardado pela guarda pretoriana, guarda particular do imperador, e ele aproveitou todas as oportunidades para expor Cristo para aqueles soldados romanos que não tinham conhecimento nenhum da palavra, nunca pegaram a Bíblia na vida, nunca leram um versículo, não sabiam quem era Jesus, não sabiam o que era Deuteronômio, não sabiam nada, e ele pega, esmiuça com simplicidade e humildade a palavra de Deus para aqueles soldados totalmente leigos, pagãos, e vários se convertem a Jesus. Deus ouviu as orações. E quando você faz isso, meu irmão, quando você prega a palavra de Deus, você não tem noção do que vai acontecer. A extensão do que Deus vai fazer. E na mesma carta, o apóstolo Paulo diz, lá no finalzinho de Filipenses, os da casa de César vos saúdam. Sabe o que significa isso? que aquela pregação lá na prisão na masmorra, lá no escuro no, no úmido que ele pregou lá para a guarda pretoriana foi parar no palácio imperial familiares do imperador Nero foram convertidos a Cristo nobres foram convertidos a Cristo através de uma pregação que começou na prisão você tem noção disso? do que Deus pode fazer com a tua vida? você pregar para alguém hoje essa mensagem acabar parando lá no outro lado do mundo uma corrente de conversões aquela de uma pregação tudo isso meus irmãos é fruto de orações atendidas por Deus nada pode prender a palavra de Deus deveria ter sido muito interessante deveria ser algo incrível você ver um preso explicando para um soldado aonde encontrar liberdade <risos> Foi o que o apóstolo Paulo fez com aqueles soldados, com aqueles soldados. Deveria ter sido algo fantástico. E esse é o poder da pregação da palavra. Quando Deus abre a porta, meu irmão, você não tem ideia do que vai acontecer. A palavra vai longe. Portanto, seja ousado. Aproveite também todas as oportunidades. Pregue a palavra de Deus com clareza, com amor, com sabedoria. Aí eu pergunto para ti nessa noite. Tu tens orado para que as portas sejam abertas para a expansão do reino de Deus? Tem lugares, meus irmãos, de difícil acesso ao evangelho. Rio Grande do Sul é um campo missionário, mas há lugares, meus irmãos, no Oriente Médio, na janela 1040, onde o número de crentes é ínfimo. E, além disso, é uma grande perseguição religiosa. Há crentes que não conseguem um emprego digno porque na sua carteira de entendidade está a sua religião. E quando ele vai conseguir um emprego, nega o um emprego para ele. Porque ele é crente. Há vilarejos onde os tratores passaram por cima das casas de nossos irmãos. Vocês não têm onde morar, são refugiados. Você tem que um orar para que a porta do Evangelho chegue até lá. Para que Deus mude essa realidade desses povos, desses nossos irmãos que habitam nessas regiões. Para que Deus sustente a igreja, a igreja perseguir os missionários que lá estão, tão carente da palavra de Deus. Outra coisa, meus irmãos, não esqueçam: quem abre a porta é Deus é Deus, por isso não desanime talvez você esteja pregando a palavra de Deus para um filho, para uma filha, para um marido para o teu cônjuge para o teu vizinho, para um pai, para uma mãe para um amigo querido e você bate naquela porta, aquela porta é dura trancada sete chaves tu dá umas voadeiras ali e nem se mexe lembre-se, quem abre a porta é Deus não desanime não desista, lembre-se, é Deus que abre as portas, você já viu muitas portas fechadas que Deus abriu, você já viu isso, você já viu isso na tua vida, você já viu isso na família de outras pessoas, você já viu isso na igreja aqui, e por que, que Deus não pode fazer isso também, pelo que você tem orado, Ele pode fazer, não desanime, persevere na oração, descanse na providência de Deus, até este momento, meus irmãos, nós aprendemos que uma das maneiras de participarmos da expansão do reino de Deus é orando. E agora, aqui nos versículos 5 e 6, vemos alguns imperativos que o apóstolo Paulo usa aqui para exortar a igreja, os colossenses a participarem ativamente do evangelho. No evangelismo, na pregação, na expansão do reino. Tem que orar? Tem. Mas não pode ficar só na oração. A oração nos leva à prática, meus irmãos. Ora, é antiga essa, né? Oração, né? Ação, né? essa é mais antiga que. Né? Mas é uma verdade. A oração nos leva à prática. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz aqui no início do versículo 5: Portai-vos com sabedoria com os que são de fora. O imperativo aqui, portai-vos, pode ser traduzido de uma forma muito interessante. Andai. Andai como? Andai com sabedoria. Esse é o teu estilo de vida essa é a forma como você deve viver, como você deve viver em sabedoria, que sabedoria é essa? Uma sabedoria totalmente diferente do mundo, totalmente diferente dessa sabedoria caída, mundana, vazia, é sabedoria de Cristo, andar em sabedoria significa viver uma vida que glorifica a Deus e impacta os que estão de fora é uma vida coerente com aquilo que você professa isso é andar em sabedoria é viver em sabedoria e quem é esses de fora aqui que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? são os não salvos são aqueles que não fazem parte da família de Deus lá em Efésios 2,12 o apóstolo Paulo se refere aos que são de fora como? como aqueles que estão sem Cristo sem esperança sem, sem Deus no mundo estranhos à aliança da promessa. Esses são os de fora. E, meus irmãos, os de fora, aqueles que não são crentes, normalmente, eles possuem uma visão distorcida do que é o cristianismo, do que é a fé cristã. Então, andar em sabedoria é muito importante. Para quê? Um dos motivos é para desmistificar todas as visões equivocadas da fé cristã. É muito importante. Um bom exemplo que eu posso dar para vocês é o contexto aqui da igreja primitiva, o primeiro e segundo século. Os romanos, principalmente, tinham uma visão muito distorcida que era o cristianismo. Então, o, os cristãos eram, eram caluniados, eram injuriados das mais diversas formas, tudo sem peça e cabeça. Por exemplo, uma das acusações dos romanos, os romanos eram muito religiosos. E uma das acusações dos romanos que os cristãos eram ateus como assim ateu, está doido? é ateu, eu não vejo eles adorando imagens então é a visão dos romanos outra coisa esses, esses crentes aí, esses, esses cristãos são tudo depravado não, mas por quê? sim, porque eles casam com as irmãs então olha a visão deles porque você chama a pessoa de irmão não, é irmão de carne eu, não, não, é uma forma de falar, rapaz uma vez eu passei por isso, eu achei muito engraçado ah, meu irmão, paz do senhor, não sei o que ele é teu irmão? não, não por que tu chamou de irmão? Não, ele é irmão da igreja Ah tá, então os romanos não entendiam Essa linguagem, Fala, rapaz Tudo em irmã, esses caras são tudo doidos, né Praticando incesto, que, que absurdo Outra coisa Os crentes, se tal de crente aí, Se reúnem No domingo para comer o corpo e o sangue de pessoas Rapaz, eles comem carne de gente Não, é a santa ceia <risos> Mas era o quê? Eles não conheciam como é que funcionava a igreja. Na religião estava começando, estava iniciando. Então, aquele evangeliquez, aquele, aquele, aquele como é que o pessoal diz, né? O palavreado, palavreado crentez, os romanos não entendiam nada. E ficavam apavorados quando escutavam um crente falar. Mas eram o quê? Visões distorcidas do cristianismo. Os cristãos eram, eram pessoas estranhas para os romanos. Então, ao pouco, foi se quebrando isso. Mas, meus irmãos, nos dias de hoje... Muitas pessoas também têm uma visão distorcida do cristianismo, mas diferente do primeiro e segundo século, o principal motivo dessas distorções nos dias de hoje, infelizmente, está baseado no péssimo testemunho de crentes e de ministros da palavra de Deus. Eles têm uma visão errada do que é Cristo, o que é o cristianismo, por causa do viver das pessoas que se dizem cristãos. Meus irmãos, para as pessoas de fora, para muitas dessas pessoas que não conhecem a Palavra de Deus, a única Bíblia que eles vão ler é a nossa vida. A única Bíblia que eles tiveram acesso é a tua vida. Chega a dar medo isso. A questão é que tipo de testemunho estamos dando para aqueles que não conhecem ainda Cristo e a sua Palavra, que nunca abriram a Bíblia ainda ao olharem para o nosso andar diário que tipo de cristianismo eles enxergam em nós tem uma história muito interessante do um missionário da Índia que estava pregando a palavra de Deus de uma visitante e ela estava sentada no banco de trás, lá no finalzinho na igreja e a mulher séria olhando na pregação daqui a pouco aquela mulher se levantou e foi embora, eu, rapaz o que, que eu falei aqui, que a mulher largou fora aqui, tá, ele continuou pregando Daqui a pouco aquela mulher voltou com um sorriso nos lábios e sentou no primeiro banco. E olhava assim, com os olhinhos brilhando. Sabe quando a pessoa está ouvindo a palavra e está comendo tudo, absorvendo tudo com alegria? Assim estava aquela mulher. E ele falou, missionário, rapaz, o que aconteceu aqui com essa mulher? Lá terminou o culto. Ele cumprimentando a porta as pessoas e foi conversar com aquela mulher. Por que a senhora saiu no meio do culto? O que aconteceu? Eu fui conversar com algumas pessoas que têm um relacionamento contigo, as pessoas que trabalham com o Senhor. Fui, fui lá fora conversar com eles. E eu perguntei se o que o Senhor pregava, o Senhor vivia. E eles falaram que sim. Então eu vim correndo para cá para poder ouvir essa palavra. Eu quero ouvir alguém que prega o que vive. Eu quero ser transformado por esse Jesus também. O nosso testemunho, meus irmãos, é muito importante para as pessoas que estão de fora. As pessoas estão observando para ver se a nossa mensagem é coerente com o nosso viver. E aqui no, na continuação do versículo 5, ele diz o quê? Aproveitai todas as oportunidades. Não perca as oportunidades para falar de Cristo. E sabe qual é um dos principais motivos pelo qual a igreja, ela cresceu tanto no primeiro, segundo terceiro século? Por causa do testemunho. Eles aproveitavam as oportunidades. Meus irmãos, os crentes no, nos primeiros séculos, eles não faziam campanhas evangelísticas, não tinha tenda da salvação, não tinha redes sociais, não tinha dinheiro. Era uma igreja pobre, perseguida. Como é que uma igreja, numa situação dessas, num contexto desse, cresceu tanto, tão rapidamente? Aonde eles estavam, ali estava a palavra de Deus sendo pregada. Eles pregavam no trabalho, era na padaria, era na rua. Aonde eles estavam, a palavra de Deus era pregada. Foi feito um estudo há pouco tempo e não me surpreendi nem um pouco. O método evangelístico mais eficaz para alcançar pessoas é o evangelismo pessoal. São relacionamentos intencionais. Muito mais eficiente do que entregar um folheto na rua para alguém que nunca viu a tua cara é você fazer esse mesmo convite com quem convive contigo dia a dia. No teu trabalho, na faculdade, na escola. Porque é um convite acompanhado de uma vida. Isso faz total diferença. Aqueles irmãos impactaram a sua geração porque eles pregavam Cristo e viviam o que pregavam. Que nós possamos ser assim. Não perca as oportunidades, meus irmãos, para falar de Jesus. Aproveite as oportunidades. Você tem aproveitado? Seja alerta às oportunidades que o Senhor tem te dado. O Senhor não coloca pessoas no seu caminho por acaso. Nós cremos em um Deus soberano onde tudo tem um propósito. Essas pessoas que têm contato contigo no dia a dia precisam de Jesus. Pregue a palavra de Deus. Não perca as oportunidades que o próprio Deus está te dando. Talvez amanhã vai ser tarde. Lembre-se que as pessoas fossem uma alma eterna e um dia terão que prestar contas diante de Deus. O que você tem feito para essa pessoa conhecer Cristo como salvador? Porque se não conhecer Cristo como salvador agora, haverá um dia que eles irão conhecer Cristo como juiz e uma das melhores formas de você demonstrar amor por alguém é levar essa pessoa até Cristo pregando a palavra, compartilhando Cristo, que possamos ter uma preocupação sincera com os que são de fora com o destino na alma dessas pessoas, um desejo ardente de vê-los adorando a Deus, unidos a Cristo custe o que custar tem irmãos nossos no Oriente Médio pagando um alto preço por fazer isso Há irmãos que têm comunhão com Cristo, mas não consegue ter comunhão com Cristo sabendo que as pessoas que eles amam estão tá indo para o inferno. E eles colocam a sua cabeça a prêmio para poder anunciar Cristo para os seus parentes. E eles sabem que no momento que fala de Cristo para esses parentes, para os seus amigos, alguma das coisas que pode acontecer se eles rejeitarem a Cristo é, primeiro, ser expulso de casa. Segundo, ser morto pelos seus próprios parentes. Perder o emprego, dificilmente vai arrumar um emprego de novo decente. Perder os seus bens. E perder a própria vida. Mas são pessoas que estão dispostas a pagar esse preço. Porque entendem o valor de uma alma. Uma alma criada à imagem de Deus. Que possamos ter essa mesma ousadia também. E aqui no versículo 6. Aprendemos que as nossas palavras devem ser cheias de graça e sabor. Quando o apóstolo Paulo escreve isso. As vossas, a vossa palavra seja sempre agradável. Temperada com sal. O apóstolo Paulo está falando que. Não é apenas o conteúdo que é importante, mas também a maneira de falar é muito importante para poder influenciar as pessoas de fora. A palavra traduzida aqui por agradável ou por graça nos mostra que não basta ter boa teologia, mas tem que saber comunicá-la com graça, amor, de forma contagiante, de forma encantadora. E como é que você tem falado de Cristo? Como é que você tem falado do teu Salvador? Que seja com graça, seja com sabedoria, com discernimento, e olha só o que o apóstolo Paulo faz aqui, para reforçar ainda mais essa ideia, ele usa uma metáfora muito forte aqui, temperado com sal, sal que dá sabor à comida, então nossas palavras não podem ser insípidas mas cheias de sabor apetitosa, pois quando falamos de Cristo e do seu reino as pessoas têm que querer ouvir mais tem que deixar as pessoas com fome como é que você fala de Jesus? quando você fala de Cristo, você fala com teus olhos brilhando Tu fala com alegria, com empolgação. Às vezes, quando estão falando, a gente fala do nosso time que ganhou algum campeonato, alguma coisa assim, de algum filme, de alguma coisa que nós gostamos, nós falamos com tanta empolgação para as pessoas. E Cristo, o teu Salvador? Aquele que promete a vida eterna, aquele que morreu na cruz por você. Aquele que deu a vida que você tem. Como é que você fala de Cristo para as pessoas? Tem gente que fala de Cristo, rapaz, dá até sono. Tem gente que quando fala de Cristo, parece que tá falando de uma coisa trivial, de uma coisa sem importância, sem valor. Qual é a tua religião? Ah, sou crente. Ah, então segue Jesus. É, eu sigo... Sabe o que a é pessoa que não quer muito assunto? Só, só, só diz o básico. Não, não. Eu sou crente. Aí, tá, o que, que é isso? Então você fala com alegria. Rapaz, é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ser convertido por Cristo. Ele transformou meu viver. Ele transformou minha família. Se você soubesse como era do meu lado, rapaz, antes de conhecer Jesus, que casamento miserável que eu tinha, que vida podre que eu tinha o coração sujo, que era o meu, mas Cristo me mudou, me transformou, Ele é tudo para mim, e se você abraçar Cristo, meu amigo, você vai ver como é gostoso, como é bom, como é precioso, é a coisa mais, melhor coisa para acontecer na vida de alguém, como é que você fala de Jesus, que seja com sabor, bem temperado, com alegria, de forma agradável, agora não tem tragédia maior do que pessoas que falam de Cristo de forma destemperada, em vez de atrair, afasta. Em vez de criar pontes, levanta muros, Isso é muito triste. E um dos lugares que mais acontece isso, como eu já falei, é na rede social. Ah, eu estou defendendo a verdade. Tá nada. Está envergonhando o evangelho. Reforçando o estereótipo zoado que as pessoas têm de crente. Falando coisas que não faz sentido para as pessoas do mundo. Pregue Cristo. Pregue Jesus. Seja sábio. Que as pessoas possam perceber no teu tom de voz. Quando você está evangelizando. Que o teu desejo não é ganhar um debate. O teu desejo não é mostrar um erro teológico, mostrar que a religião do miserável não vale muita coisa. Mas que a pessoa possa perceber nos seus olhos, no teu tom de voz, nas palavras que você escolhe, que o seu desejo é que ele abrace Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que você se importa com o destino na alma dessa pessoa. Que o maior desejo que você tem é vê-lo no céu, adorando a Jesus junto contigo por toda a eternidade. Que a pessoa possa perceber isso do jeito que você fala com humildade, com amor, com carinho. E por que devemos ser assim? O final do nosso texto diz para que saibamos responder a cada um. Quando nós agimos assim, meus irmãos, acabamos respondendo acerca da nossa fé de maneira adequada. Todos vocês, em algum momento, já foram questionados pela fé, sobre a fé de vocês. Por colegas, amigos, parentes que não são crentes. Algumas pessoas, de forma sincera e honesta, queriam saber mais a tua fé. E fizeram perguntas para ti. Outros para zombar. Outros para zoar, outros para tentar desafiar, para mostrar que o cristianismo não sei o que e tal. Alguns até questionam a tua fé de forma hostil. mas isso não, não importa muito. Mas o importante, meus irmãos, é que a resposta apropriada, com sabedoria, com discernimento, cheia de graça e sal, como orienta o apóstolo Paulo aqui aos Colossenses, além de responder as perguntas, é a melhor maneira de apresentar o evangelho de forma atraente. E de quebrar as barreiras que existe. Pedro, ele diz a mesma coisa. Lá em 1 Pedro 3,15, ele diz o quê? Que nós devemos fazer o quê? Sempre preparados para responder todo aquele que pedir a razão. A razão da esperança que há é em nós. E de, qual, e de que forma a gente faz isso? Ele continua com mansidão e temor. Quando seguimos essas orientações, meus irmãos, Deus faz coisa maravilhosa na vida das pessoas, Através de nós Mas lembre-se Que que tudo isso faz parte Da total dependência de Deus Tudo que você faz é na total dependência de Deus Nós seguimos as orientações Do apóstolo Paulo e de Pedro Na dependência do Espírito Santo Cuidando a nossa vida Orando, evangelizando E a oposição, meus irmãos, é normal Você vai ter oposição Por isso não se assuste Não fique decepcionado você vai ter momentos bem difíceis na sua vida ao falar de Jesus para as pessoas. Se você nunca teve uma experiência decepcionante ao evangelizar, talvez você não esteja evangelizando da maneira correta. Porque no momento que você fala que Cristo é o único caminho, só Ele é a verdade e a vida, e que nenhum outro caminho leva ao Pai, você está dizendo, de certa forma, que todos os caminhos estão errados. E isso é muito confrontador. Isso é algo extremamente ousado de se dizer. E há muitas pessoas vão ficar com irritadas contigo ao falar isso. Quando você prega só que Jesus é amor, Jesus é carinho, Jesus não sou o que... <risos> Rapaz, isso aí todo mundo gosta. Agora, quando você fala, meu irmão, você tem que... Meu amigo, você precisa se arrepender dos seus pecados. A vida que você tá levando está levando vai te levar à ruína. Você vai destruir o seu casamento se você continuar assim. Difícil, normalmente a gente enfrenta certas oposições. Mesmo falando com sabedoria, graça e amor, o evangelho, meus irmãos, é confrontador para que eles estão mortos nos delitos e pecados. Então mesmo que você faça tudo que foi orientado pelo apóstolo Paulo, há pessoas que irão rejeitar os seus conselhos, irão zombar de você, irão te rejeitar por rejeitar Jesus. Não é você que está sendo rejeitado. É Jesus e o seu evangelho. Irão te rotular de coisas para ferir o teu coração. Mas não se preocupe, não fique chateado. Isso é normal para aqueles que procuram evangelizar e compartilhar sua fé. Por isso, lembre-se, quem converte é Deus. O meu e o seu dever, meu irmão, é orar com perseverança para que Deus abra as portas e falar de Cristo com sabedoria e graça, aproveitando todas as oportunidades. É Ele que faz as coisas acontecer. Finalizando, meus irmãos, hoje aprendemos que devemos ser firmes na oração e no testemunho de Cristo com sabedoria e graça. Se no final dessa exposição você percebeu que tem sido negligente em sua vida de oração não tem sido perseverante, não tem sido agradecido e muito menos vigilante, se expondo a todos os tipos de ciladas do inimigo, se você tem deixado passar as oportunidades de falar de Cristo e quando fala sem amor, sem sabor e tem falhado em responder a razão da tua fé, eu quero te exaltar em amor nesta noite, meu irmão, a mudar a realidade da sua vida, a mudar a tua postura vá até Cristo hoje mesmo, agora mesmo, não é amanhã, não é ontem, é hoje, é agora, peça perdão, arrependa-se, ore, e Ele, ore, e Ele vai fazer algo maravilhoso na sua vida, ore a Ele com o coração quebrantado, clamando por renovação, faça isso para que Ele desperte novamente a paixão de estar na sua presença, em oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, de testemunhar com graça e amor. O Senhor é misericordioso, meu irmão, e não vai desprezar a tua oração feita nessa noite. Ele sempre está com as suas mãos estendidas para perdoar e restaurar as pessoas que vão até Ele procurando isso. Faça isso. Aquela mesma paixão que você tinha de falar de Cristo no início da tua fé, que continue até o último dia da tua vida. Não deixe se esfriar. E lembre-se. A chave para orar mais, para testemunhar mais, é cultivar uma vida de comunhão com Deus. Se curvando ao seu senhorio, ao senhorio de Jesus, nós não oraremos com perseverança, sem reconhecer a grandeza de Deus. Essa é a grande verdade. Sem reconhecer nossa miséria, nossa total dependência de Deus para todas as coisas. Nada podemos fazer sem o seu santo auxílio. Você não vai vencer o pecado. Você não vai conseguir lutar contra as tentações. Você será uma presa fácil. Você irá fracassar na sua vida espiritual. Nós seremos cristãos medíocres se esquecermos dessas verdades. Que o Senhor tem misericórdia de nós, meus irmãos. E nos sustente até o fim. Amém.